0: A gente vai começar mais um episódio do nosso terça-noite. Apesar de que hoje é sexta-feira, a gente está gravando uh, fora do dia comum. De nosso trabalho. A gente, nunca dia comum, a gente é. nunca pra... Sério? 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 Eu nunca sabe. percebi isso, cara. <risos> pra mim era sempre. Mas
1: também noite. nunca postou na terça à noite. <risos> eu posto no
2: minha, eu terça vou... à noite é o nome que a gente deu por conta do dia no qual a gente se reúne para. E tomar eu tava pensando esse nome, nome é muito
0: escroto. Viu? <risos> a gente devia ter pensado mais sobre esse nome, já que o nosso trabalho não é pensar. Já dá tá, e é. agora
2: é o que já foi já foi. Não dá para mudar mais é, nada. Vamos lá então. Né? a gente, não tem remédio. Estamos aqui novamente,
0: meu queridíssimo Teles. Ah, o meu não tão querido assim, mas também querido Uriel. E eu aqui também, Isaac Rabelo, resolveu hoje fazer mais uma edição do nosso, do nosso terça noite e trocar um pouco de ideias sobre a as nossas aflições pós-contemporâneas é isso que você
2: chamou aflições, né? aflições contemporâneas
0: é, aflições é. contemporâneas eu gostei podia, inclusive podia substituir o terça noite <risos> é, é, não porque tipo o jardim das
1: aflições é do Olavo
0: aí <risos> aí e o Terça Livre
1: é do Olavo também. Então... <risos> <risos> Mas cara, tem Olavo
0: pra tudo enquanto é lado. Aliás, tem Olavo pra tudo enquanto é lado, viu? Tá sinistro. É... Você acha que vai demorar muito tempo pra ele começar
2: a se descolar desse processo político brasileiro, Teres? Então, é Olha, de certo modo, ele já começou, né? Ele fez A primeira crítica que ele fez foi com relação à vontade da galera de tocar para frente o, o projeto do Escola Sem Partido. Que é. Ele, deu Até um, ele, um, é, é ele deu um ultimato de que se o, o, o pessoal que está no poder hoje continuasse com a insistência de aprovar esse projeto, ele seria o primeiro a desembarcar do, do governo, inclusive porque o nome dele foi usado como como que um defensor é. do projeto, sendo que ele nunca não, não. apoiou essa ideia e
1: opositou a Paulo Freire, né, como se Colocando ele assim, ele diz, ah, em vez de, de colocar
0: Paulo Freire, vamos pensar no jeito Olavo. Só que não tem um jeito não Olavo. Não tem jeito olavo. É. Sabe? Não, não, tem um jeito Olavo. Vamos mudar as crianças todas pra fumar cachimbo, charuto, é. é. cigarro. E é. ficar é. chinando aquele é. produto. Hoje eu é. chamar a gurizada de analfabeto é. funcional. Assim você não pode discutir é. comigo porque é. você tô. é analfabeto funcional. É. Ele tem um que não mãe. Porra! É. é isso aí. Eu tava conversando com o um brother lá do Rio a, 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 algum tempo atrás, aí eu recebi uma, uma charge de. Ainda na, 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 na campanha pelo, pelo desarmamento, né? E aí tinha lá um, uma imagem do Cristo Redentor e tal, pai. Tinha alguém apanhava na rua, aí aparecia lá uma, uma figura pretensa de, de, de Jesus, né? É, branco, cabelo grande, barba grande. Então era Jesus, era John Lennon? Era um dos dois. Né? E aí ele falava assim. Ele puxava a arma né, debaixo de da, da, daquele roupão lá, e falava, perdeu, Playboy! Já era! Aí embaixo tava assim, Essa é, esse é o novo Evangelho de Cristo. É uma charge super bem, super divertida na época. E aí eu, eu achei legal. Enviei para esse amigo, Fábio Ribeiro, brodão meu lá do Rio. E aí eu, uh, enviei para ele, e ele me deu uma palação. Porra, lá vou você, cara. Cadê o respeito que você tem pela figura pô, religiosa, pelo... pelo pela religião dos outros e tal, pá, não sei o que? Eu não pude fazer muita coisa, além de ficar meio quieto e fiquei com um, com esse estresse na cabeça durante algum tempo, até que agora eu consegui externar esse estresse no, no texto que gerou o nosso encontro de hoje. Depois vocês podem pegar o texto para dar uma lida. É um texto tá aqui embaixo. Ó? <risos> é, o <filme> fica embaixo. <risos> É um texto ah, com, com, com um estilo muito meu de escrever. Né? Minha ex-esposa deu uma lida e falou assim, Isaac, é você da primeira última palavra. Inclusive nas incoerências e nos exageros. Então é um texto que eu... Toda vez que ele <risos> fala ex-esposa, eu vou falar assim. Você <risos> tem que perguntar qual dela. Ah, e é um texto que eu gosto muito. E aí eu escrevi e a minha indagação gira quase toda... A, a primeira parte dela, pelo menos, gira em torno do seguinte. Se... A democracia, ela pode ou não sobreviver ao discurso religioso, doente religioso dentro da política. Né? De que forma? Nós temos a um líder religioso, que seja ele padre santo, ialorixá, babalorixá, padre, pastor, seja ele qual for, né? bispo, bispo né? rei, seja ele qual for, e aí essa figura resolve entrar na vida política. Né? Seja como vereador, deputado estadual, deputado federal, qualquer coisa do gênero. E quando ele entrar na vida política, a minha primeira indagação é se ele adentra a vida política como indivíduo ou se ele adentra como ah, avatar ungido por um deus que, que fez dele um sacerdote de qualquer mundo. E aí vai a minha segunda indagação, que é, bem, estando esse cara na política como representante de Deus, as pessoas que votaram nele Votaram na pessoa dele ou votaram em Deus. no sacerdote que é uma, uma...
2: Um representante. Um representante de Deus. Um pontífice. Exato. É. Mais algum, algum questionamento é que Não, vamos
0: parar. parar por aí que depois a gente vai voltando nele, não, porque eu, tem eu, mais. Primeiro, vai, vai, se eu, uma... seu...
2: Democracia sobrevive? O primeiro questionamento, né? Se a democracia, ela é capaz de sobreviver a esse, a esse fenômeno. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa observar é que esse não é um fenômeno novo. Principalmente porque... Aqui no Ocidente, religião sempre esteve intimamente ligada com o Estado. Mesmo após a, 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 o advento do Estado da Revolução Francesa com um distanciamento do, da religião enquanto instituição e do Estado enquanto instituição, as pessoas que fazem parte da organização do Estado elas permanecem sendo religiosas. Não é porque alguém passou a ser deputado que é. ele deixou de ser... É. Like Exatamente. Então, assim, a democracia, pelo menos a democracia ocidental e em especial a democracia americana, se a gente pode utilizá-la como o maior exemplo de, de, uhum. de democracia funcionar hoje em dia, ela tem mostrado que, invariavelmente, o jogo de poder acaba por aliviar as tensões trazidas pela religiosidade. Então, eu acredito que, assim como o cara que é religioso, seja ele sacerdote enfim. Isso não vai influenciar diretamente na subsistência da democracia, porque assim como ele representa a sua religiosidade naquele lugar, outros grupos também vão representar os seus próprios interesses. Então, a democracia é feita, não dentro do, do, da discussão lá platônica de, de democracia e, e politéia. Né? Mas no conceito moderno, democracia ela é justamente isso. Ela foi criada para isso e entendida desse jeito. Um lugar onde as diferenças são trazidas para a discussão. Aí a gente vai para o segundo ponto. Se as pessoas que votaram... Antes você responder o segundo, se... deixa
1: eu... Claro. O, o primeiro também junto.
2: Né?
1: Primeiro o que eu vou falar... É. Primeiro o que falar... é. O que eu vou falar agora... É bem escroto, certo? Então, eu gostaria que vocês não me interrompessem antes que eu termine. Embora seja uma escrotidão muito grande, né? Que é o seguinte. Duas coisas em relação a, ao risco que a democracia sofre. Primeira coisa é que eu não sei se nós somos amantes da democracia. Eu acho que nós temos um... Eu ouvi, na verdade, hoje o professor Wilson falando isso. Então, eu vou apenas reverberar. Espero se você puder depois... É compartilhar também aqui no, no terça-noite, o, 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 claro. o Wilson disse que eu achei assim, uma delícia na verdade o que ele falou e eu penso muito parecido com o que ele disse, eu não acho que nós sejamos amantes da democracia, então eu acho que o que torna ela é, em risco, na verdade, é essa falta de amor mesmo que se tem pela democracia. Isso daí fica um pouco claro, fica ilustrado e exemplificado com o fato da gente, por exemplo, da gente quando eu estou falando, estou falando de nós três específicos, mas de, de nós enquanto sociedade brasileira, né? Não ter surtir efeito a ficar passando as frases de que Bolsonaro disse aquelas frases que são escrotas né ficar passando elas em todos os horários políticos de todos os outros adversários dele ficando passando aquelas frases ele falando chamando a, a mulher de, de vagabunda não foi chamou a mulher de vagabunda e aí botou aí a depois no final colocou as crianças falando as frases que Bolsonaro disse e ainda assim não surtiu o efeito e aí eu vejo que isso que a democracia ela não é algo que as pessoas são apaixonadas então eu acho que não é o o, o discurso político que ameaça a, a sobrevivência da democracia, mas a falta de amor o mesmo. O discurso religioso. É, o discu, desculpe, o discurso religioso. Não acho que é ele que é, ameaça a, a sobrevivência da democracia, mas o próprio amor que a sociedade não nutre pelos sistemas democráticos. Embora, quando os perca, os deseja de volta. Eu acho que isso é... É algo que é realmente para nos fazer pensar. Em contrapartida, eu também penso o seguinte, que as organizações da sociedade... A religião é uma das organizações da sociedade. E as organizações da sociedade têm o direito de se sentirem representadas. Agora, quando você traz a questão... E aí, você, essa é a, deixa para você voltar para o texto E quando você traz a questão se a pessoa que representa deve ser o avatar, né, o sacerdote, a gente entra no no questionamento, no embate entre o líder religioso, a função de líder religioso, ela é semelhante à função de líder político? Ela é semelhante à função de representante político? Eu acho que essa é uma questão que a gente também deve discutir. É,
2: antes de, de passar a palavra para vocês aqui, eu só vou discordar de uma coisa que o Urião que o falou. Um, só uma pergunta. Sim, claro. Vocês são mais
0: versados em catolicismo do que eu, logicamente. E aí eu tenho uma pergunta sobre isso. Uh, padres, bispos, acerbispos, podem uh, adentrar a vida... Política... Pede dispensa. É. Dentro do catolicismo. Não, era uma das coisas que eu queria saber. É. Na dentro verdade, do catolicismo participar existe,
2: do governo. E... Ele precisa pedir dispensa. Existe uma
1: instituição. Nem é sequer porque... candidatar, participar do governo, ele precisa pedir dispensa. Existe uma instituição
2: chamada Código de Direito Canônico, dentro da Igreja Católica. Né? Para quem não sabe, passar só rapidinho e aí a devolva a palavra. É... O Código de Direito Canônico ele é basicamente um ordenamento jurídico da Igreja. Como se fosse a constituição da igreja. Na e... verdade, como o vadimécom da igreja. Isso, exato. É, não contaria o estaria mais para o Denziger, mas, enfim, não vem ao caso. Tá. É, é, é a verdade. ideia é a seguinte. É, a, a, <risos> função, a função do sacerdócios, seja ela instituída no presbítero, no epíscopo ou até mesmo no, no pontífex essa função ela não pode ser confundida com uma função de liderança política. Ele é um líder social, sim, ele pode posicionar-se politicamente, sim, mas ele não pode assumir uma posição de liderança política, porque a Igreja assumiu um compromisso de separar-se do Estado, que é uma coisa que é difícil da gente compreender hoje, e é difícil fazer com que as pessoas mais tradicionalistas, que querem buscar um retorno a, a histórico às tradições da Igreja, Compreendam que essa separação foi necessária. E eu vou deixar esse é também. Eu perguntei
0: porque eu assisti esses dias um, um, um vídeo do, daquele reverendo, acho que é reverendo Caio, Caio, Caio Fábio. Caio Fábio não é católico. Caio, é não, sobre o Caio Fábio, não, Sim. sobre ele em especial. E aí, uma das perguntas que alguém fez a ele, um dos, 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 dos devotos da igreja dele fez a ele, foi, foi assim: ah, Nós, cristãos e protestantes, já somos atualmente Cerca de 70% da nação brasileira como um todo. todo. Uh, agora não seria a hora de nós tomarmos uh, o sistema político nas mãos e influenciarmos esse sistema que, e pressionarmos esse sistema para que o Brasil se torne verdadeiramente um, um, um país cristão? E ele falou que não. Ele falou que esse desejo de controle não é algo benéfico para a sociedade. Posso usar a minha palavra de sempre? É uma traição ao evangelho. É, ele, ele, ele foi bem categórico dizendo que não. Mas, aí entra a minha grande questão, que a minha grande questão é saber se eu posso ou não atirar pedra em alguém, se eu posso ou não reclamar daquela pessoa que está lá legislando em, em meu favor ou contra mim, se eu posso ou não me sentir representado pelo político que lá está. Uma das coisas, por exemplo, que eu já fui muito criticado e mantenho a minha opinião é de que todas as instituições religiosas do Brasil deveriam pagar imposto. Todas, 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 todas. A não observação dessa possibilidade gerou aquela quimera que é a Igreja Universal. Né? Que o dinheiro de, de que, não, que não vira imposto vira um, programa, um canal, uma um emissora de televisão. Que uh, é utilizado para bancar a eleição de um bispo da igreja para prefeito Ah, pô, beleza, ele é um bispo licenciado. Pô, maravilha. <risos> <risos> Pô, é, mas tá beleza, <risos> sacana. Mas uh, isso é algo que a gente deveria ter extrapolado antes as possibilidades e não foi feito porque ninguém usou o artifício antes. Aí as igrejas evangélicas despejam milhares de reais em campanhas não declaradas, porque elas fazem entre elas mesmas para determinados pastores que se tornam vereadores, deputados e coisas do gênero. Eu tô falando especificamente sobre as igrejas evangélicas, porque esse é um movimento muito poderoso dentro das NLPT encostadas. Sim, na verdade... E aí é... eu tenho um respeito natural, é, 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 eu, eu, eu devolvo a palavra para vocês aí. Continuem. Eu tenho um respeito natural por todo líder religioso, todos eles, até que ele me prove que ele não preste, que ele é um canalha, que ele é um ladrão, que ele é um corrupto. Que ele é um safado, que ele nunca viu Deus nenhum e diz pra todo mundo que tá vendo uma divindade, seja ela qual for, eu gosto do cara, sacou? Eu acho legal, o trabalho Não que é as é é de certo. É, é, é. é o pior. trabalho que as igrejas fazem é extremamente importante pra uma regeneração de, do, do, do indivíduo que está doente dos males sociais. Né? A galera que, é, que perde o controle sobre o uso de drogas, pessoal que perde o controle sobre o seu sistema emocional, aí, pô, a, a galera que tá com os lares destruídos, com as famílias com problemas, seja organização familiar, qual for, eu acho que todas é as, que as famílias é ótimas. Não é um é um é um é.
1: a Mas igreja
0: apresenta a igreja apresentar Cristo. Né? Mas não eu não estou falando não. só da sua igreja, não, viu, rapazinho? É mas levando-se em mas fazer. o que me incomoda aí, me incomoda muito eu nessa sou história. É o não. O que me incomoda muito nesse processo que se esse cara fizer alguma coisa de errado, eu não vou poder criticá-lo, porque ele é uma figura religiosa. Com ares, alguns, Antes inclusive... nesse ponto... Alguns, inclusive, com ares de santidade. É. <risos> é, né? É? O bicho é santo! Oh,
1: antes da gente chegar nesse ponto, deixa o Télio discordar de mim. É, eu vou discordar. <risos> eu vou discordar de mim. Mas nessa porra desse
2: programa, todo mundo discorda é, de todo mundo? Pra depois é, a gente voltar. Fizeram, pra depois
1: a gente voltar pra crítica religiosa. E discordar é. de mim. É. Pronto.
2: Eu vou, eu vou discordar de Uriel e eu vou usar a minha discordância pra entrar no seu tema. A primeira coisa, o Uriel falou assim. Você é inteligente, viu, é, é, eu quero ver
1: se ele vai conseguir. <risos>
2: Oriel fez a seguinte crítica, né, as pessoas, é, nós não amamos a democracia até que nós a perdemos. E aí eu vou trazer uma citação de Maquiavel em O Príncipe. O povo não deseja nada mais que ter as os seus, suas necessidades básicas garantidas e não ser oprimido. Então, no final das contas, é, o sistema que a gente desenvolveu, o sistema político, ele não surgiu como uma forma de... Beneficiar o povo, de transformar uma nação em uma nação próspera ou feliz. Não, ele surgiu como uma forma de equilibrar os poderes dentro da sociedade, especialmente na sociedade ocidental. A gente não pode falar da oriental nesses mesmos termos, porque a forma de organização social ela é bastante sim, sim. diferente da nossa. Antes de você continuar, Maquiavel é de que ano mesmo? A ah, Maquiavel é da Idade Média. É, é século... Idade das Trevas? 14, 15, 15, 15, 15, 15, mais ou menos. Idade das Trevas? Não, não. não 1450.
0: O 14, período sem luz do é. mundo?
2: eu não vou, não vou fazer essa <risos> crítica não. É trevas porque as
0: luzes estavam todas na igreja e aí e, que, é, é quem não estava na igreja Sim, não dia, é. logicamente as portas estavam fechadas para quem não mas podia pagar. Vai, 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 vai continuar, continua, continua. E aí, partindo, você tem um ossinho de um santo qualquer em casa guardado? Não tenho mais. Nada. Não, ah, pode, eu, eu também, também não, não tenho não, relíquia. Não, eu fiquei sabendo que tinha mais, não, eu mais eu relíquia tive... do que santo para ter que ficar Eu deixo devolver minha relíquia. É,
2: bem. Na verdade, eu devolvi porque a igreja precisava. Para voltar? altar? Para voltar. tá Enfim, voltando né? a questão da crítica em relação a como o nosso sistema político ele foi organizado aqui no, uhum. no Ocidente. Então, quando a gente parte desse princípio de que o sistema político ele foi organizado, ele foi constituído para equilibrar os poderes sociais, a gente não pode esquecer que as religiões são, enquanto instituições, e talvez até mesmo fora do, do caráter institucional, poderes sociais de extrema importância. Então, equilibrar a função destes poderes dentro da sociedade também foi uma coisa prevista, se, se assim a gente pode dizer, né? talvez previsto não seja o melhor termo, mas foi uma coisa englobada nesse processo de construção, desde lá do, da ideia do, do contrato social até as nossas interpretações contemporâneas sobre, sobre democracia e sobre sistemas políticos. Quando a gente pensa assim, não, eu posso criticar... Eu posso... Bem, a questão ela precisa começar primeiro na, na possibilidade de crítica. Porque, assim, enquanto católico, eu posso dizer, se um, um sacerdote, ele abre mão da, do exercício da ordem para participar da, do, é, participar da política, perdão, não só tem o direito, como o dever de criticá-lo naquilo que ele fizer de errado. Se ele achou que essa era uma decisão possível, uma decisão melhor do que a de permanecer dentro da política enquanto um indivíduo não dominante no poder, é uma crítica que foge do, do escopo. Mas eu preciso me lembrar que no momento em que ele assume aquela posição, pelo menos dentro da igreja, no caso dos protestantes, aí a coisa já se torna mais complicada.
1: É, é, rapidinho, só para ilustrar, tá. é mais complicado pelo fato do seguinte, né, a igreja católica ela é pautada em altar, né, e a igreja protestante ela é pautada em púlpito. Então é muito mais fácil você confundir né, ali a, a, o local do plenário onde você discursa com púlpito do que você confundir com o um altar. Então isso conta bastante. A função ah. primeira do,
0: do sacerdote ah, católico ela é no altar. Eu, eu entendi é. a, sua, a sua ilustração, a sua, mas é, ela, a sua ilustração. ela esbarrou no, no, nos movimentos coronelistas, com aqueles padres todos fazendo várias políticas em Beleza, segurança. mas ali é como é a gente sabe que tem. Não, mas veja bem, como a gente sabe que tem, mas isso. E olha só como, 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 como eu ainda vou além, o padre ter uma opinião que ele transmite durante o sermão, ter um ponto de vista sobre algo que não seja um ponto de vista contrário a da igreja católica, que vá reprimir ou não, aí já não é mais na minha conta, né? Mas aí é ele com as leis da igreja, com os pais da igreja, com os doutores da igreja, ele tentar não se, é, discordar de toda essa gama de gente, que é gente como a Zula, né <risos> se ele conseguir andar aí nesse labirinto intelectual, fazer o discurso dele e se manter, e apoiar o candidato ou o movimento social, seja lá o que for que ele esteja apoiando, isso não me incomoda em nada. Eu não me incomodo do pastor fazer política dentro da igreja dele, não, pô. Eu me incomodo é do padre virar vereador. Eu me incomodo Pedro? do pastor virar vereador enquanto pastor. Dele ir pra lá, ir pra... Pra, 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 pra... essa
1: metade do... do do turno. É, metade do turno voltando o Votando, é ele votando é. Rei, é. E, a outra e a outra metade, metade turno, ele volta pra igreja
0: e continua é. lá. Fazendo pegando. o povo faz nele. Aí ele faz, ele faz ao mesmo tempo. O povo votar nele ele, 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 ele transmite ao mesmo tempo informações, informações que só ele tem. E junto com isso tudo, ele transmite a mensagem messiânica ali por debaixo do texto político dele, porque ele tá sendo ungido por Deus. Aí, cacete, porra, Deus já na política qual partido do cara? Bem, aí eu, <risos> qual eu vou,
2: partido de Deus? Eu vou aproveitar então para finalizar a minha ideia, eu vou aproveitar de novo esse, seu, esse gancho que você me deu. É, eu falava o seguinte, que dentro da estrutura católica essa crítica é não só possível quanto necessária e obrigatória. Quando a gente passa para uma observação é, ainda falando de cristianismo, da ideia de um pastor evangélico, protestante participando do governo, as coisas elas se tornam um pouco mais nebulosas porque você não tem um ordenamento que determine como é que essas coisas devem ser feitas. Mas ao mesmo tempo, essa representação, ela se faz necessária. O que é complexo, é difícil da gente determinar e da gente colocar uma, uma barreira, é onde começa uma ação política que deve ser pautada, Porque, por exemplo, falando de religiões abramânicas. O judaísmo tem um sistema de governo, o... Abramã é, na verdade,
1: uma, uma prova que a gente faz pra manutenção. Se não, não ele, falou não. Se, ele falou ele
2: falou abraço, entendi Brahma, ah, pra todo mundo é. Falando de religiões abraâmicas, o judaísmo tem um sistema de governos é Eu a, acho a que é abrahamicas. abraâmicas é abraâm. É Abraâmica, Abraâmica. é Abraâmica, é, a... é Abra eu tô dizendo aqui, abraâm é uma prova, é. Não, perdão o inglês às vezes me faz errar.
0: Agora, uma pergunta. Eu não vou xingar. As, 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 as religiões abraâmicas são aquelas provenientes da Mesopotâmia. Não. Não. Vem tudo da Babilônia, na verdade, ah, né? O Astro é outra história. Você vai falar pra mim agora que Abraão não veio da Mesopotâmia. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. O cara veio nessa de um. Eu vou te matar. Ele tomou banho no Rio Jordão
1: Acabou.
2: É... Bem... O judaísmo tem um sistema de governo estabelecido, é, o islamismo tem um sistema de governo estabelecido, e nesses dois casos, você não tem como separar a religião do Estado, porque, primeiro, a religião judaica, ela prevê um Estado, o Estado de Israel. Segundo, que a organização islâmica, ela prevê um Estado, baseado na lei islâmica. E o cristianismo, ele fica no limbo, porque não houve uma instituição política determinada Sobre como os cristãos deveriam é, se organizar ou se portar, se de a seria... gente o reino de Deus, você não para Na verdade, falar. a culpa disso é de Cristo, né? Ele disse: o meu reino não é deste mundo.
1: Aí é difícil de estabelecer. Ah, é ]ismo. maravilhoso, <risos> brother. É, é maravilhoso. Não, eu tô dizendo em relação a competir com as outras, que têm um estado próprio. Entendeu? Ah, é, sim, é
2: E qual é o, qual é o problema? Agora, é para finalizar a, a minha ideia Acho e passar assim. a, a palavra para Para de todos, deixa eu os temperos viu rapaz é, 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 gente boa, quando mais. a gente fala de quando a gente fala de religião na política a gente tende a ver isso de uma ótica ocidentalizada e ainda não acordou para algumas realidades aí eu vou deixar essas realidades no ar para aproveitar e deixar o Uriel comentá-las primeira coisa a gente fala muito de cristianismo na política. Quando a gente fala de cristianismo na política... Não, eu falei gente, de não, religião como um todo. A gente
0: que acabou caindo no cristianismo, porque tem, tem efeitos
2: mais, é, mais visíveis. É, porque tem uma bancada é. chamada bancada evangélica, né? Mas isso é. é uma realidade pra gente Não é uma bancada é religiosa. É a nossa realidade imediata. Essa é a nossa realidade imediata. É o que a gente vê no Brasil, é o que a gente vê nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo em que a gente faz essa crítica a uma religião que não foi organizada politicamente, cuja ação só Social, apesar de ser política, porque a gente queira ou não a ação de Cristo, e aqui agora vão jogar pedra em mim, mas a ação de Cristo em Israel, em Jerusalém especificamente, foi extremamente política. Ah, Você é do grupo que acha que ele era comunista também, não? lá isso. com
0: um grupinho de homens separados, é. Não. É. Sim, então, não fazia é. barba você dizendo você que Jesus achava ali, que ali. Jesus era comunista. Não, não. Fala a verdade, Jesus era comunista, cara.
2: Jesus não você, era olha, comunista. Olha, você
0: vai com esse seu papo socialista <risos> pra lá, viu, <risos>
2: bicho? Comunismo
0: e socialismo são doutrinas anticristãs por serem materialistas. Tipo você
1: como tava falando aí, coisa, várias coisas materialistas dizendo que a função de Jesus aqui... Opa, eu não falei nada sobre o cotidiano. Eu não falei nada é. sobre Jesus, não. Eu não, falei não. do que eu gostava em relação à religião. Não, não, religião eu, não. Religião conjugal não é minha. A juva, a ju essa, essa sociedade, o pessoal... Ué, mas que eu tenho que achar alguma coisa de bom na religião. Não, mano. não tem nada de cotidiano. Não, eu
0: tenho que Pronto. achar alguma coisa de bom na religião que não é minha. senão eu vou ficar completamente contra ela. Não, e aí eu perco o respeito. A, acha Santa parte boa,
2: Cristo. Hã? Acha parte de boa da religião, Cristo. O seu Cristo? Santo <risos> Agostinho que dizia, né? Toda a verdade da igreja é alguma verdade fora da igreja. Mas, a questão Vocês foi seus cara. Caralho, né? eu fui parar com dois cores com dois covinhos, falaram de nós. Mas não tem então, finalizar a ideia ainda, pra gente não ficar perdido no meio do caminho. Que a ideia é a seguinte: a gente faz essa crítica porque é uma coisa mais visível, uma coisa mais direta, uma coisa mais palpável, porque a realidade que a gente vive hoje no Brasil. Uhum. e nos países que estão ao nosso redor. Na nossa região, a, o nosso diálogo político em relação à religião trava-se principalmente com o cristianismo. Uhum. Em alguns países como o Chile, de uma forma preponderantemente católica, e em outros países como o Brasil, está começando a se tornar agora, os Estados Unidos sempre foi, preponderantemente protestante. protestante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um fenômeno que vem acontecendo na Europa, principalmente, e de uma forma muito clara na França, em que o islamismo ele passa a ser essa religião do diálogo preponderante. E aí a gente esbarra num problema. Porque, assim, quando a gente fala de religiões, cristianismo, budismo, ou o hinduísmo, eu não vou falar, porque o hinduísmo tem uma relação também muito esquisita trai, com, é, com, com o Estado. Ah, com... e as leis, as leis
0: regidas pelo hinduísmo são muito, muito perversas. O sistema de caixa é estranho. extremamente Sim. complicado. Os caras conseguiram casar homoafetivos agora, brother. que até ainda era crime passivo de pena de morte, cara. Não, eu acho que não foi, casa... foi casado. Não, não, agora liberou o casamento. Não, não casou mesmo. nenhum.
1: Mas não, liberou. Porque até... Ah, não, desculpa. É isso mesmo. Ao mesmo mas... tempo até que 2012 revogou... ainda era... É, doença ainda era. É, tá? Ao mesmo tempo que... Né, não, não ao mesmo ainda tempo ainda.
0: que revogou a... a pena de morte para casais uh, uh, homofetivos institucionalizou a união não, civil. Tô...
1: Não, é isso que eu tô dizendo. Eu confundi
2: com o fato de que eles até 2012 era doença mental. E aí eu... Passa a palavra pra você, Uriel. Será que a gente não tá focando, especialmente aqui no Brasil, esse discurso, esse diálogo em uma espécie de fantasma? Porque a gente tem visto mas inf... claro, a gente tem, essa, a questão que, que Isaac trouxe dessa ideia de, do, do protestantismo no Brasil, tomar o sistema, que me, me, me soa bastante socialista, essa ideia de, de, de minar o sistema, de tomar o sistema, uma revolução praticamente trotskista, né, na ideia de, de se infiltrar na, na, nas organizações para tomá-las por dentro é e transformar ecologia, o Estado ecologia. brasileiro em uma coisa que ele não foi planejado para ser. Mas você sabe que a, a, a distância entre esse
0: sonho trotskista, esse devaneio e a realidade é só um grupo disposto a
2: pôr em prática. Sim, claro. Você sabe disso, Sim, né? Claro. Ah. Mas aí... Você tem um grupo disposto a pôr em
0: prática e um grupo ainda maior um grupo de pessoas que apoiam é. isso.
2: Sim. Virou, virou
0: verdade. Um grupo Sim. patrocinado. Haja visto, haja visto, por exemplo, essa... De vacidão que o,
2: que o grupo jurídico do Moro faz no, no nosso sistema atual. Sim, 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 sim. Ah? Mas aí a questão que eu deixo é a seguinte. A gente deveria estar discutindo qualquer religião ou nós deveríamos estar discutindo os limites? Porque quando a gente pensa num sistema como o sistema islâmico, por exemplo, não existem limites de separação entre o Estado e a religiosidade. É... <risos> Foi interessante você tocar nesse assunto e, eu, e quando a gente
0: começou a dialogar, a primeira interrupção que eu fiz foi, vocês que são católicos, existe alguma, a, alguma proibição do, do, do líder Sim. religioso estar naquela situação? Por quê? Porque o Estado não limita. O Estado não limita. A nossa democracia não prevê isso. Não prevê. Como a nossa democracia não prevê, as portas estão abertas. Deixa eu te dizer uma coisa, só Diga. Só observe uma coisa estranha. Geralmente todos... Observaram vocês... uma coisa
1: estranha. É... Viado. é. é... A maioria dos sistemas religiosos, é. eles têm uma hierarquia, certo? Sim. Agora eu vou me prender apenas nos, nas religiões cristãs. Essa hierarquia geralmente tem a pessoa que lida com o, o, os fiéis e, as, e a pessoa que lida com aqueles que lidam com os fiéis. E aí vai aumentando, né? De, de, de casta em casta. É... O estranho de um pastor, um padre, entrarem na, na política é que eles não estão representando o interesse daqueles fiéis que votaram nele. Ele está representando, até pode estar, né? Representando
0: Cara. O, o, Cara. o direito você meio que, que é. travou o processo. É, me, o processo que, não vai travar. Ele pode,
1: ele pode também estar. Mas a ideia é que ele ainda pertence a uma hierarquia,
0: outra. Dependendo da religião,
1: não. É o que eu estou dizendo para você. Da religião, não.
0: Porque, por exemplo, se ele for um, 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 um babalorixá. É, por isso que eu disse. Ligado eu, exclusivamente eu, só ao terreiro dele. E não tem uma linha sucessória que, eu, que o prenda a um terreiro ancestral. Por, por isso que eu coloquei ele ele fala você que eu
1: falei, por Eu falei Coloquei uma exclusividade. É. Agora, ah, membro membros, é. membros de igrejas neopentecostais,
0: membros de igrejas neo-pentecostais, elas tendem a ser individuais.
1: É, nasceram ali naquele
0: momento. É.
1: Mas observe que esses daí não são a grande maioria que está formando uma bancada evangélica. Eu estou trazendo hoje uhum. a pra... situação. Tô... ainda vou chegar no que o Teles disse sobre o limite estabelecer limites ou discutir ali as religiões que estão aqui hoje, né? É, então. Pra mim é estranho você, além de entrar no ramo da política, pertencendo a uma outra hierarquia. Ah, sim. Então, sim, sim. pra mim é, é estranho porque você vai. Se você tá representando a vontade de um povo, e, eu, e essa vontade ela não é, está em consonância com o que diz o seu líder direto dentro da, da hierarquia, aquelas pessoas que te elegeram, elas não vão ser atendidas em vista de você atender a uma obediência que você deve a, a uma hierarquia. Isso pra mim é algo que deve
0: ser. Mas, estranho. Mas é, é porque lógico que o seu também... raciocínio religioso, ele vem de, uma, de um ambiente absurdamente estruturado. São dois mil anos de estrutura. Eu sei, mas... Dois mil é anos sério? de estrutura institucional que fez esforço pela centralização do poder every, sempre. Sempre. Eu sei, Hã?
1: mas observa. as outras porque... não
0: são assim, porra. Mesmo os grupos islâmicos não têm essas características. Você tem grupos isolados. Sim. Os judeus também não têm essas características. Você ah. tem rabinos isolados. Beleza, cara. Mas vamos fechar aqui.
1: O, é, igreja Universal não tem uma estrutura como essa? Não tem pastores que obedecem a bispos? Bispos que obedecem a outros tipos de bispos? Sim. sim então não é igreja naturalizada. Não é desão? Nacedão <risos> <risos> é centralizado. É, não, enfim, o que eu tô trazendo, na verdade, é que, em geral, é, é estranho essa, essa situação acontecer. Então, mas ah, é, tem, tem, tem Olha, uma coisa eu que acho eu acho que vocês
0: saem na frente, pô. Eu acho que a, idade, pedido, a, eu... a idade Média faz vocês saírem na frente. Porque foi uma experiência de adentrar demais a organização política que deu merda. Mas deu merda para a organização política? Não, os estados continuaram estados. E, e os estados não são mal vistos. E mesmo o rei Felipe o Belo, lá da França, que foi um filho, um filho de cabrunco, ele saiu bonito da história. Mas a Igreja Católica saiu com uma mancha tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que vai ser necessário aí muitos séculos de história até que a gente consiga rever o que aconteceu na Idade Média. Tem. Ó, eu, eu Alexandre falo sobre Dumas, sobre a Dumas, de Alexandre sacanagem, Dumas mas a gente Dumas sabe é, que é complicado.
1: Alexandre Dumas brinca legal com isso na, na série de livros dele, inclusive Os Três Mosqueteiros, né? Que tem o, o cardeal lá, é Richelieu, né? Que é. Enfim, é, é muito bacana toda a ideia que teve de que se comprava, né? Ordena, ordenações, inclusive se comprava cardelanato, enfim, de tudo mais, né? Mas para mim, o, o lance que a gente experimenta hoje, que é extremamente triste até, da gente pensar, é o seguinte, que quando a gente coloca um religioso na política, um religioso na política, não ou melhor, coloca um representante religioso, um líder religioso, né? não uma pessoa religiosa, mas um líder religioso, na política, e que você traz, assim, e qual é o partido de Deus, se tem, esse daqui entrou representando Deus, mas pela igreja, tal, esse aqui entrou representando Deus, <risos> mas pela igreja, outra lá, aí né? é todo mundo veio virar representante né? de Deus, e aí eles se juntam numa <risos> bancada só, e aí, tipo, sabe, é, e eles começam a concordar em algumas coisas que são, de fato, coisas cristãs e tudo, mas Sim. divergem entre si mesmo, em, em doutrinas, eu acho que é uma coisa extremamente complicada a gente pensar em trazer um, um país, um, uma sociedade que pensa de diversas maneiras um cristianismo e quer que todas essas maneiras se sintam representadas.
0: Vou te dar, vou te dar, um, no... exemplo. Vou te dar um exemplo. Quando no o penário, Silas né? Malafaia, que não é um, um, um representante político atuante do é, pessoa direta, né? ele não, 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 não ocupa cargo não político. Não é parlamentar. Não ocupa é. cargo político decorrente de voto, mas ele é um cara que tem grande influência na vida política. Tanto que ele tem parentes que são políticos. Uhum. Né? Tem, tem parentes que são eleitos a partir da campanha que ele faz. Então, e ele admitiu isso, na é boa, mas quando ele foi acusado de corrupção que acharam lá 300 mil reais se eu não me engano, se minha memória não falha, que acharam uma, uma quantia fora do comum e fizeram lá uma devassa lá nas, nas contas dele e, e ele tal, doação. ele falou olha, eu recebi doação de um político não me interessa da onde esse político conseguiu o dinheiro, isso é problema dele, o que me interessa é que eu recebi esse dinheiro como doação pra minha igreja desse político ponto, a minha questão não é sobre o discurso dele. O discurso dele pra mim é o que o discurso ao redor do dinheiro, em relação às igrejas protestantes atuantes no Brasil, que se dão a esse desfrute, é, esse discurso é sempre o mesmo. Não interessa quem me deu dinheiro, o dinheiro é meu. Ah, eu ganhei dinheiro de um traficante que se converteu, não me interessa se ele trouxe esse dinheiro de crime, de, 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 de tráfico, ou sei lá. Eu ganhei o dinheiro, o dinheiro é meu. Ah, eu ganhei esse dinheiro do político que não me interessa se ele foi corrupto não, o dinheiro é meu. E ele não aceitou o fato de que ele exercia influência sobre esse político e podia dar votos e, a, a, e trazer poderes a esse político. E é isso que me incomoda. Aí você vê a sinuca de bico que eu fico. A primeira coisa que me vem à mente é dizer esse cara é um canalha, esse cara é um safado. Ele pega dinheiro de traficante, ele pega dinheiro de, 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 de agiotagem, ele pega dinheiro de suborno, ele pega dinheiro de contrabando ele pega dinheiro de caixa dois, de corrupção braba mas como não é ele que comete esses crimes ele só recebe o dinheiro ele pode receber esse dinheiro e proferir discursos hediondos a favor dessas figuras nojentas que praticam o crime mas eu não posso criticá-lo porque ele é o um todo-poderoso pastor da igreja isso me irrita porque esse cara ele deveria ser um cara que busca ser incólume ele deveria ser um cara que busca ser limpo na vida social mas ele me faz uma tranqueira uma porquera dessa, brother. E eu não posso ter o direito de criticar, porque vai vir sobre mim centenas de milhares de pessoas dizendo que eu não tenho fé em Deus. Isso não é irritante, bicho? Caraca, velho, meu estômago revira, velho. Porque eu veio aqui, ó, na ponta da língua de falar assim. Eu lembro quando o, o bochar mandou uma mensagem pra ele, que eu achei inclusive divertidíssima, que eu não vou poder repetir agora, porque o... me pediram pra eu xingar menos palavrão nos vídeos. Mas aí me falaram aí sobre pássaros voando e o Boechat falou pra ele, ô, oh, Malafaia, vá, pô, pegar uma espingarda e brincar de caçar rola. Aí, pô, cara, é a, a mesma vontade, dá. Né? Mas a gente não pode porque o cara é um pastor e quando ele foi se defender, ele citou o fato de ser um pastor, ele citou o fato de ser o um servo de Deus, ele citou o fato lá de ser o que ele queria ser, bicho. sacou? Isso não te gera incômodo? Essa essa é a indagação que gerou o texto. O texto foi gerado a partir disso. Da minha impossibilidade de me expressar porque eu, as pessoas são protegidas por um secto. E não interessa se o cara faz merda ou não. Ele simplesmente é o santo e é <risos>
1: assim, lógico, concordo com você contudo, até porque eu faço isso também né é, um pouco antes você comentava sobre o coronelismo e que se utilizava o espaço sim, da igreja sim. para então, é, eu acredito que a gente experimentou aqui também no Brasil uma, uma, um retorno disso, né da, dessa, dessa proximidade uhum. no, na igreja católica se chamou Cébes, né? e
2: SEBS, para quem não sabe são as comunidades eclesiais de base isso, e aí uma uma programação que... Eu possa... que não mudou nada, né? Não, né? Eu não sei o que é uma comunidade, mas agora fica... <risos> é de demais. Agora sempre é fica mais é. fácil da pessoa
0: pesquisar. É. É, é,
1: mas essas o... é, é só... coisas que geraram seu
0: amigo aí, Leonardo Boffin. Ah, o Boff é, entrou é de lá? Linder -Seps. Pô, cara, eu tive, a, eu tive a oportunidade de Ele conhecer, é um dos pensadores séries. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Leonardo Boff o oh, Que cara lúcido, viu, velho? De, de raciocínio ah, é. muito lúcido. Ele, um Nossa, grande, ele, é, um, ele um é um grande pensador. Eu acho que ele é um,
1: um, 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 um filósofo
0: muito bacana. Eu não concordo com as conclusões dele, mas... Não, eu Lógico que não. É. Ele coloca a sua igreja em cheque de mudança. Pô, lógico que você não vai com problema. Ele bota Cristo
1: <risos> em cheque de mudança. O ah. problema não é muito minha igreja, não, porque eu tenho críticas também, não a minha igreja, mas é o modo como as coisas se processam eclesialmente. É. Esse é um assunto com outro problema. É, deixa pra, pra outra história. Certo, mas... Daqui a pouco. <risos> o... então, Mas voltando, sobre hum. a, a impossibilidade de se fazer crítica. A, a um religioso. Eu acho isso extremamente complicado e, sobretudo, quando fora mesmo da do, do ambiente político, é difícil você fazer crítica porque ele tem um, um secto de, de, de seguidores, né? É, as redes sociais agora, elas montaram outro tipo de secto de seguidores, né? E, é, e ao mesmo tempo, montaram também outro tipo de líderes religiosos. A gente tem um, agora um, uma tipologia de líderes religiosos que são procuradores de curtidas, sabe? E isso me incomoda bastante. Não que eles não façam seu papel religioso também, mas a, o que aparece deles nas redes sociais é uma busca por curtidas Então, observe Tem um, um grupo da, Vou falar, vou falar ela, somente sobre a igreja católica Nesse momento é, Tem um grupo da igreja católica Que bate palmas sempre quando uma pessoa é grosseira Com outro grupo da igreja católica Não que o outro grupo da igreja católica Esteja completamente certo Nem que ele esteja completamente errado Mas o fato de você bater palmas porque está sendo grosso Com outro grupo da igreja católica é estranho E você não poder falar isso quando eu faço algumas críticas ao, à postura de alguns padres e, e posturas que são realmente canonicamente erradas, o, o Dani
0: sabe do que eu estou falando, com, uma eu vez... saber. É, com, Esse papo não. de padre traz uma maldição sinistra para dentro de casa, viu, prato? Vou dizer para você, você uma coisa simples. Haja plantinha de arruda para tirar a maldição de padre. Olha, pra você uma coisa
1: simples, a igreja ela, canonicamente disse que chegou para batizar, tem que batizar e um padre dizer, não vou batizar porque não, vocês não são católicos, vocês não vão criar o um menino na, na, na fé católica, então não vou batizar a criança, você está negando o batismo a uma pessoa que é canonicamente proibido porque você não foi com a cara da, dos pais da, da criança <risos> gente, e, e, você, e quando você critica isso daí aquele sexto de pessoas que dizem assim é isso mesmo, elas começam eles vão atacar você diz que você no caso eu, né? Porque eu ataquei, Dizem que isso porque eu sou da UFBA, porque eu estudo humanidades. E aí, aí eu vou e jogo sempre Thales no bolo, porque aí Thales é do contrário. Né? É um
2: ah, é um bom garoto, né? Não, e
1: aí Thales é tradicionalista, um ele é, é CT. Então, como falamos, eu vou Você fica assim, Thales, eu, eu sou tão doente mental desse jeito, por favor. Ele então, dizendo assim, sim, você não, não tirar não, é, não dá, não dá para conceber algumas assim, essas fraturas na canonicidade em vista de agradar um discurso. Então, eu acho que a gente precisa, sobretudo, e isso daqui, na verdade, é uma crítica para os religiosos mesmo, a gente precisa dizer para o, as pessoas que, que, que nos seguem, que nos ouvem, que nós somos passivos de erro e que nós devemos e merecemos ser criticados. Porque, eu, e eu tava conversando isso com, até com vocês mesmos, eu disse assim, eu gosto que vocês discordem de mim pra que eu possa amadurecer meu discurso pra que eu possa procurar mais argumentos tem uma coisa que tá escrito na bíblia e aqui eu termino minha pregação
0: <risos> que é, você, é calma é, aí, eu, eu vou pegar é, minha carteira é. e aí eu termino minha pregação o então, que você me lembrou? você me lembrou Pastor João e a Igreja Invisível de Raulzito <risos> uh... É, já, foi, é. já foi. Foi lá.
1: Então, terminando a pregação, trazendo a Bíblia, porque São Pedro diz assim que é preciso dar razão à nossa esperança, né? É preciso dar razão àquilo que nós cremos. Então, quando você se enche de si mesmo, porque você tem gente que te curte, porque você tem gente que entrou uma onda de extremismo, agora tem gente que apoia o seu extremismo e acha o seu extremismo bacana, e aquilo dali faz aquela câmara de eco, sabe, religiosa, que faz com que as pessoas vão, comecem a se encher de coisas que não são o que a igreja traz, não são o que a igreja pede, e começam a encher as pessoas disso daí. E aí você monta até é, figuras políticas que estão dentro da câmara de eco e obedecem, a mesmo que um, um, um padre não, não entre na, na política, ele entra sorrateiramente, na verdade, quando ele indica um, um, um voto. E ele tem influência sobre a pessoa que.
0: O que isso nem me incomoda. Não. Isso é o que não me incomoda. Não. É, mas a mesma não. coisa que você falou de malafaia, sim, sim, porque sim,
1: sim. traz a doação e aí você tem uma. uma influência direta, direta. seu discurso. É, então, o fato disso daí acontecer, essa, esse tipo de câmara acontecer, ela cria na gente, na verdade, uma possibilidade da gente começar a
0: perder o sentido da fé. A gente deixou de dar razão à nossa fé. Pronto, aí você tá chegando exatamente no mesmo nível de incômodo que eu tenho. No mesmo nível de incômodo. Por isso que você, tradu você, tra você traduz isso em fé. Eu traduzo isso em respeito e credibilidade. Já que não sou dotado da mesma fé que você é, é. nos seus líderes é. políticos, religiosos... Só para O que me sobra sobre o padre? Respeito. Sim. O que me sobra sobre o padre? O reconhecimento de que ele faz o trabalho social, que você me chama de materialista quando eu falo isso. Mas o trabalho de fé que ele faz é a minha lupas e e bugalhos. Me sobra o trabalho social que ele faz pelos seres humanos. Sim. Quando a gente perde, eu perco o respeito você perde a fé, sobrou o quê, bicho? Se Agora, perde... quando eu falei que eu não ligo não, pro padre não... fazer política, eu não ligo desde que ele assuma que faz política. Que está fazendo. É, desde que é. ele assuma. Só
1: para concluir mesmo o meu pensamento, passar a palavra para o Teles, quando eu digo em perder a fé, o palavra de, de Carvalho não sempre disse que a gente tá não, acontecendo uma revolução?
0: Marxista que a gente precisa travar essa revolução agora? É uma acontece? revolução marxista que está acontecendo é. na episteme social a partir do texto Gramsci <risos> Isso a... é melhor do que o do que o protofascista proto assim de merda. <risos> isso é melhor, velho. <risos> Quando eu digo de justamente de
1: perder a fé, eu estou dizendo que esse movimento de camaradie, que favorece extremismo e que não respeita a, o canônico em si em vista de respeitar o canônico, sabe? É estranho. Paradoxal. É estranho. Às vezes eu digo assim, é, tudo bem, eu acho lindo o que você está fazendo, mas isso aí é mais liturgista do que a liturgia. Eu falo assim de vez em quando. Mas é, é brincando com, lógico, é brincando falando sério. Assim. O, o Telly sabe, tem pessoas que não vão à missa se não for o tipo de missa que elas gostam. Isso é uma, algo que eles apontam nos outros, mas fazem o mesmo. E eu não tô falando de gente renovada, não, tá? Eu tô falando
2: de gente tradicionalista. E é uma crítica, inclusive, velada, mas que tá presente no texto, que deu origem a nosso, nossa última, nosso último encontro, né? O um encontro sobre... Politicamente Correto. Correto. É, eu acredito no Eu acredito no seguinte. Eu concordo plenamente com a, a, a sua crítica, Isaac. E talvez eu ainda vá um pouquinho mais longe. Eu acredito que seja papel do Estado, enquanto entidade reguladora e entidade de controle, evitar que esse tipo de comportamento de pastores que aceitam dinheiro de corrupção, o padre que aceita que a igreja seja construída com o dinheiro que o político tirou do, dos cofres públicos o Estado tem o papel de coibir esse tipo de ação ao mesmo tempo que o Estado tem esse papel o Estado não pode atribuir a si o papel de determinar quem pode representar quem então assim, a gente, diz, a gente não pode exigir concordo, concordo, concordo. quando a gente diz assim, não, mas o Estado brasileiro é laico, assim, isso é uma, uma organização comum dos, dos Estados-nação, do Ocidente inclusive hoje em dia também dos estados do uma separação, de novo, né, com exceção, por exemplo, da, do, do Camboja, que tem uma relação muito estranha com o islamismo, ou da Índia com o hinduísmo, o Estado ele não pode determinar quem representa quem, então a gente não pode dizer assim, não, mas é um absurdo que um eu pastor que seja... É? é, a gente não pode dizer <risos> que o pastor não pode ser político, o que a gente precisa pensar enquanto sociedade é como os mecanismos, como os ordenamentos eles vão ser concebidos para evitar que esse tipo de aberração aconteça. As instituições
0: deveriam, eu digo as instituições civis, deveriam se proteger dessa, dessa, dessa esparrela e proibirem. Então, eu acho que a, a, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, a Igreja Batista, a primeira do Brasil, eu acho que ela tinha, se ela não tem, eu acho que ela tinha que ter no Estatuto uma... A, proibição para que os seus pastores adentrem a vida como parlamentar. Mas, exigir, mas, eu, mas eu espero
2: isso da instituição. Ah, tinha... é, exigir isso favor, da, da instituição é Me complicado se pelo seguinte. Eu acho que a gente não pode esperar quem é beneficiado que critique aquilo que o beneficia. Então, é uma responsabilidade do Estado como um todo. Eu nem vou dizer do Estado, mas da sociedade como um todo impedir que esse tipo de aberração aconteça. E aí, no segundo ponto, que é com relação a Crítica que é dirigida a essas pessoas que estejam elas numa posição de poder estatal ou não assumem para si o papel de liderança política enquanto liderança religiosa. Isso é que eu não eu vou falar aqui agora também, de um ponto de vista cristão, não necessariamente católico, mas cristão. Cristo sempre disse: Daí a César, o que é de César? Quando ele diz isso, ele cria uma separação clara entre aquilo que é da religião e aquilo que é do Estado. E quando aquele que é da religião se envolve com o que é do Estado, a crítica que é devida ao Estado se direciona a ele também. A gente dá a César o que é de César. Mas é difícil você exigir esse tipo de posicionamento, principalmente porque as pessoas que apoiam os padres políticos, os pastores políticos, os rabinos políticos e por aí vai, essas são as primeiras a considerarem que esse tipo de crítica não é devido. Então, essa crítica também, novamente, a gente não pode esperar que ela parta exclusivamente daqueles que apoiam os seus candidatos. Ela deve partir também de nós que vamos fazer essa crítica, que estamos fazendo essa crítica aqui agora, e que sabemos que milhares, centenas de milhares de pessoas vão dizer não, mas isso aí é um... você não tem fé, isso você tá indo contra... não. Essa crítica ela é devida como uma obrigação da nossa organização social. Da mesma forma que eu vou fazer uma crítica, e é uma crítica que eu reitero várias e várias vezes, à ideia de existência de uma bancada do agronegócio. Essa crítica que é dirigida à existência da bancada é, é, da Bíblia, como ela é chamada agora, deveria ser dirigida também a outras bancadas que não defendem o que é do interesse público. Elas de defendem particular. o que é do seu interesse particular, é. privado. E aí, para finalizar, a gente não pode, então, se deixar levar por essa confusão do que é o meu interesse e a minha crença enquanto cristão católico e o que é interesse do povo. Eu tenho um conjunto de valores, uma moral determinada, que creio eu sejam valores absolutos, mas esses valores absolutos são defendidos dentro de uma estrutura de diálogo, uma estrutura democrática. Nós não vivemos em um país católico. A gente não vive na Polônia. Na Polônia isso faz sentido, porque a Polônia é um país católico. Mas no momento em que a gente está dentro de, uma, de um local, de um lugar geográfico, de uma organização social, em que as pessoas vivem diferentes credos, em que as pessoas vivem diferentes formas de viver, a gente já não pode mais pensar em um Estado organizado exclusivamente para mim que sou católico, ou para mim que sou protestante, ou seja lá qual for o meu grupo. E aí eu passo para vocês aí, Eu ainda espero... Fizeram um
1: arco-íris lá
0: pra, na Polônia, pela, pela diversidade, né? Pessoal já tocou o fundo no arco-íris. É, oh. é eu ainda espero que viva para ver o Brasil como um país dos orixás. E todo mundo ah, ligado aí aos orixás ia ser muito mais bonitinho. Mas voltando aqui... Não dá pra você saber de quem você é, é difícil. <risos> é orixá pra caralho. 402. <risos> Voltando aqui, a, como vocês podem perceber aí, os nossos ouvintes todos, tanto o meu queridíssimo Teres, quanto o meu não tão querido assim, mas também querido Uriel, me eximiram uh, da culpabilidade uh, caso eu tenha a necessidade intelectual de criticar algum religioso, algum representante religioso, né, que ocupe cargo de liderança em suas religiões, e que também ocupe o um, um lugar de parlamentar. Então, eu já deixo desde já uh, as minhas observações... Isso ele considerando que a gente é autoridade, pai. <risos> Vocês são as autoridades que me importam. É. <risos> eu queria deixar também claro que, uh, observo com maus olhos e muito maus olhos, todo o movimento uh, pseudo-religioso que se coloca agora ao lado, aos pés e abaixo dos pés do atual presidente do atual governo, acho muito perigoso a, a união desse, desses dois grupos, acho realmente muito perigoso. Tenho medo do surgimento de grandes paladinos que vão ter aí a voz para poder comandar lixamentos públicos contra qualquer pessoa que faça oposição às suas ideias. E isso, acredito que o meu medo seja medo real... De parlamentares que não concordem dentro do nosso sistema bicameral. E aí a gente tem aí senadores, deputados que, por diversos motivos, terão que se calar justamente por causa do medo da voz desses paladinos. Isso é extremamente perigoso e, de certa forma, esvazia a, o poder da democracia. E, logicamente, como não podia deixar de ser, para encerrar aí, agradecer aos nossos ouvintes e, e as pessoas que nos assistem, eu queria deixar para vocês a notícia de que. Surgiu novamente, após tantos anos, desde a Idade Média, surgiu novamente um rei cristão coroado ah, em pleno mundo. Nós temos aí no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, primeiro rei cristão coroado nos tempos pós-contemporâneos, né? O, o antigo, bispo, antigo bispo Ed Long agora é Rei Ed Long. E como as coisas se entendem, não, ele não se auto-intitulou, não. Hum. Aí que tá a parte mais interessante. Como foi ele a foi coroado por um rabino. Porque tem da uma Jesus aproximação, é só... tem uma aproximação das igrejas neopentecostais com alguns grupos judaicos, né? Ele foi coroado por um rabino. Ele teve lá a, a, a visagem, como a gente diz aqui na, na, na Bahia, ele teve a visagem de que. Ah, ele era um rei e que deveria ser coroado rei. Todos os bispos, apóstolos e o secto de outros religiosos da sua igreja, que é imensa. A sua igreja tem cerca de 25 mil membros registrados. Imagina o tamanho dessa igreja com membros não registrados. É Isso a... Semana, ah?
1: Semana que meira. E aí
0: ele, junto com todo mundo, achou que era rei e foi coroado rei. A minha questão é a seguinte, o cara foi coroado rei, ele é um rei cristão, ele tem lá um, um secto de 25 mil pessoas, se ele adquirir uma quantidade grande de terras que caibam essas 25 mil pessoas fazer um estado, e fazer uma fazenda imensa, ele consegue fazer um estado próprio é e surge um novo estado cristão no dentro mundo. Dentro das Américas. Dentro das Américas. E pense bem, se fosse na Idade Média esse cara estava vivo, é isso aí, galera. Boa noite, valeu. Obrigadão.